1: Hola, ¿qué tal amigos de la República? Aquí estamos en el podcast de la República de Deportes para hablar desde hoy y durante casi un mes sobre la Copa América, ¿no? La Copa América, ese torneo continental histórico que ya tiene más de, más de 100 años, el torneo de fútbol más antiguo del mundo. Eh, que entra en una nueva edición con Perú también con, con muchas expectativas ¿no? aunque de repente las expectativas están cayendo un poco después de caer goleados 3 a 0 el domingo contra Colombia en el Monumental pero eh, Perú y Gareca tienen en realidad esperanza de, de poder llegar lejos como le ha ido, ido bien en los últimos torneos ¿no? en el 2011-2015 que ha conseguido el tercer lugar y en el 2016 eliminando a Brasil en la, en la zona de grupos Así que mi nombre es Ángelo Torres, estoy con Marco Coelho y con Luis Imaña Para hablar justo sobre la selección, ¿no? sobre las dudas que quedaron Sobre los problemas que ha tenido en el equipo Y también sobre la probable inclusión de un nuevo jugador en la lista ¿no? Así que Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a ver si nos explicas por favor qué pasó ayer en el Monumental
2: Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, también para todos los, los oyentes eh, del programa. Eh, sin duda hay varios factores que ayer eh, afectaron a nuestro eh, punto de vista eh, debido, eh, a que, eh, debido a que Perú eh, no generó ocasiones, eh, defendió mal, entonces son aspectos que dejan muchas dudas de cara a la Copa América eh, donde los mismos futbolistas y la afición peruana eh, apostaba mucho a que podríamos eh, eh, ganar el título de, de la Copa América. Me parece que el partido de ayer ha hecho de que eh, tengamos los pies eh, sobre la tierra porque dejó eh, más dudas que certezas en varios eh, aspectos. Me parece que Perú eh, volvió a sufrir con Colombia tal como lo hizo en la eliminatoria donde empatamos 1 a 1. Porque Colombia controló bien a, eh, a Guerrero, eh, Cueva no apareció, Carrillo sigue mostrando un nivel muy bajo y eh, a eso se suma la expulsión de Yotún. Eh, sí, pues bueno,
0: ¿cómo estás Ángelo? Marco, un saludo para todos. Eh, probablemente la victoria ante Costa Rica motivó al, a la selección o, o más que nada la afición peruana de, de terminar este, esta ronda amistosa con una victoria ante Colombia, sin embargo... Lo que se vio en el partido de ayer, en el, en el Estadio Monumental, eh, no, no fue muy placentero. Probablemente en los primeros minutos que empezó el partido eh, Perú se mostró más agresivo, eh, intentó proponer, tuvo en los primeros 20 minutos algunas situaciones de riesgo. Sin embargo, eh, probablemente por, las, por, las, por los mismos errores de la selección peruana en la salida, las imprecisiones que tuvo, por ejemplo, Abraham, Yotun, eh, Renato Tapia que por una, un error en su salida se generó el, el primer gol, eh, pero lo pagó caro. Así que hay que, hay que recomponer esa, ese esquema de juego. Y bueno, Marco, por ejemplo, lo que te referías de, de Cueva, yo probablemente para mí sería el, el, el jugador que podría salvarse en, en este partido, en esta goleada sufrida, ya que se mostró el, el más participativo, intentó enlazar entre la defensa al... A la delantera, como a Guerrero, eh, mandó varios pases filtrados, rompió la línea de defensa, en el mano a mano también estuvo peligroso. Sin embargo, un equipo no solo funciona con uno, funciona con once, así que hay que, hay que recomponer eso y Gareca tiene que buscar una fórmula para, para empezar bien y con pie derecho la, la Copa América
2: ante Venezuela. Sin duda Cueva pudo intentar, pero no se llegó a, a tener ocasiones claras. ¿no? Eh, eh, quiso ser desequilibrante, pero me parece que no pudo... Eh, eh, superar eh, la a, a defensa de, de Colombia eh, también pasa por un tema de que no encontró con quién jugar no eh, Carrillo como lo dije en un inicio está mostrando un nivel bastante bajo eh, eh, Guerrero no logró asociarse con el medio, con el medio campo entonces eh, ya ese tipo de asociaciones que en las eliminatorias dio resultados en varios partidos esta vez nos está dando y ya nos está dando me parece después de la participación del Mundial donde varios jugadores ya no han vuelto a tener ese pico de, de rendimiento eh, que, que los hizo llegar a, a Rusia 2018. Un tema que preocupa, que me parece, desde mi punto de vista, que se refleja quizás porque muchos eh, no partieron a un, a, a un torneo eh, no tan competitivo como se esperaba, o porque quizás hay jugadores que ya no han vuelto eh, a tener ese ese rendimiento como caso eh, Carrillo, que ya viene de varios partidos amistosos donde no, no destaca, Cueva que venía por ahí eh, con muchas dudas, eh, del Santos que intenta, sí es cierto que intenta, pero ya no es el desequilibrante de, de otros de otros partidos. Carrillo me da la impresión de que empieza bien y en los primeros 20, 30 minutos
0: y de ahí se apaga. Pareciera más que nada que tiene algunas lagunas, porque el, el talento de Carrillo yo creo que es innegable, lo demostró en el Mundial, la mostró ante Dinamarca, ante Francia, ante Australia. Sin embargo, un jugador tiene que mostrar constancia en los 90 minutos. Si no, no puede aportar mucho, como se ha dado en estos últimos partidos.
1: Pero puede ser eso también reflejo definitivamente de la liga en la que está, ¿no? Está en la Liga de Arabia. ¿Qué tan competitiva es la Liga de Arabia después de que él cierra un 2017-2018 jugando en Inglaterra, en el Watford? Este, igual fuera después de los amistosos post-mundial... Probablemente no, no ha decaído tanto su nivel en algunos partidos, pero creo que en estos últimos seis meses, y sobre todo que después tuvo una lesión hace un mes y medio, hace un par de meses, este, te cuesta, ¿no? Te puede costar acomodarte nuevamente al, al, a, la, a la máxima competencia. Y, y, este, y yo lo que les iba a decir era que de repente el partido lo podríamos este, dividir en dos, ¿no? O sea, Perú yo creo que arranca bien, con, con arranca presionando, me parece que tratando de ser protagonista, como también lo hizo contra Costa Rica, ¿no? Presión alta, tratando de asociarse, buscando un gol más o menos rápido, pero Colombia es un equipo físico potente, ¿no? que que, que, que este Que que tiene que saca superioridad en, en, en ese tema creo que para Perú se le complica bastante jugar contra Colombia y aparte que estaba el tema que no sé la verdad no sé a ver qué ustedes qué piensan pero yo sentía que nos estábamos jugando el repechaje o sea que el repechaje había sido ayer y no había sido hace eh, un poco menos de dos años no porque qué bestia para la cantidad de meterse patadas empujarse este, presionarse, no sé, o sea, o sea no se, parecía un amistoso. Se sentía una desesperación por ambos lados, ¿no? Por los dos, yo no sé, hay una cuenta pendiente, no sé, no me quedó claro si hay una cuenta pendiente, si en ese, si en ese partido quedó algo por resolver Hay revancha, ¿no? Este, no sé, o sea, de verdad, me pareció un partido bastante friccionado, violento, los jugadores peruanos y los colombianos también perdieron la... la la, la paciencia, la cordura y al final lo que nos termina perjudicando y cambia definitivamente el partido es la expulsión de Yotun ¿no? porque una cosa es jugarle a Colombia con 11 y otra cosa es jugarle con 10
0: Yo pensé que la selección ya había pasado esa etapa de, 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 de ser expulsados de, de una manera absurda porque para mí lo de Yotun fue absurdo eh, algunos claro, si es algunos una roja entran, muy tonta. Y algunos entran en polémicas si estuvo bien expulsado o estuvo mal expulsado.
1: no Y algunos he escuchado hasta que debería sacar solo amarilla. Pero si le ha metido un puñete en la cara.
0: Claro, creo que la, la duda estaba en si le si le conectó o no le conectó el puñete, ¿verdad? Pero para mí... Pero esa agresión lo no agredir. Exacto, aunque no le haya dado, lo quiso agredir. Y enfrente de todos, entonces por ende es una expulsión.
1: Sí, sí no, yo creo que sí, está bien expulsado y en, hasta ese momento donde el partido está más o menos más o menos equilibrado se termina de romper ¿no? la paridad y ya todo empieza a ser de Colombia que domina hasta el final y, y nos mete dos goles, un, es un doblete de Uribe. Que la verdad es que, que salda como un canguro, ¿no? Los, los dos goles, bueno, el primer gol por lo menos le saca una ventaja, este, bastante ventaja a los defensas. Pero también se percibe una y... desconcentración ahí en la defensa. Sí, sí, definitivamente, que es un tema justo que, que ahora este, lo tratamos. Y el último gol, que también es una mala este, una mala coordinación en defensa, y, y termina en el gol de, de Dubán Zapata, ¿no? Este, justo sobre el tema defensivo, a ver... Advíncula y, y Trauco, hay que aceptarlo, ¿no? O sea, para atacar nos sirven mucho, pero para defender sufrimos bastante cuando cuando van por los costados, ¿no? O sea, los lo, el primero y el tercer gol han llegado por un por un lado.
2: Ahora también, eh, ese también es un, es un buen tema, es un punto, eh, porque me parece eh, que Gareca también lo que tiene que analizar es en qué tipo de partidos puede ir la dupla Tapia con Yotun y en qué otros partidos puede ir Tapia con otro volante marca. Porque hay selecciones en las que tú le puedes jugar eh, buscando a, a Yotun para que dé ese pase, para que pueda dar ese, esa, esa salida, como puede ser en el caso eh, con una selección de Uruguay, que les gusta jugar así a la fricción, y otras eh, para retener el, el, el poder ofensivo que tiene, ¿no? como lo tiene Colombia, como lo tiene Brasil. Entonces, me parece que ahí es un punto que se, que se tendría que, que analizar qué partidos conviene eh, estar con la dupla Tapia y Otún. No digo Tapia porque Tapia es el, el, eh, el jugador casi inamovible de, de Gareque de la selección, aparte de que ha tenido buen desempeño en los partidos amistosos, y el acompañante, ¿no? Porque si no, en realidad le deja todo el trabajo en el medio campo a Tapia y con este tipo de selecciones con Colombia, que está lleno de estrellas, que tiene un, una banca de suplentes que no tiene nada que envidiar al equipo titular, sufren eh, más de más de la cuenta y ayer lo me parece que quedó claro, que quedó claro ello. Y también ya lo, como ya lo habíamos hablado antes en,
0: en otras ediciones, eh, se sentía que faltaba mayor, mayores variantes en en la zona del medio campo, sobre todo en, en el puesto de, de volante de marca ya que... Es que
1: está único... tapia solo, ¿no? O sea, claro, que es el único de y, marca a marca. Y
0: claro, el, el segundo suplente, el suplente debería ser supuestamente Pretel.
1: Sí, pero Pretel es un jugador un poco más mixto, ¿no? O sea, físicamente igual no es alguien tan tan alto, ¿no? Tan grande que pueda... Este, que pueda... Eh, Como imponerse, imponerse, de, ¿no? imponerse ¿no? físicamente. Imponerse físicamente ¿no? Es un jugador creo que un poco más técnico, entonces... Yo creo que también ahora que justo vamos a tocar probablemente la, la, la posible, o mejor dicho, ya, ya ha sido excluido de la lista, ¿no? este Pablo Hurtado por, por, por su lesión. ¿Y quién podría entrar, no? O sea, ¿quién podría entrar? Y yo creo que ahora Gareca tiene la posibilidad de, de enmendar, no, no, no lo diría de error, o de repente sí, pero de enmendar un poco el, el camino y buscar un jugador en esa posición, ¿no? que parece que, que, que va a ser él, ¿no, Marco? Un, un volante en primera línea.
2: Sí, yo creo que eh, de repente eh, sonar error, suena este, muy fuerte, pero no hay una explicación eh, sólida el, el por qué no, no eh, convocar, por ejemplo, a Cartagena. ¿no? Eh, es un jugador que ha venido con la selección peruana que clasificó este, al Mundial, que ha tenido actuaciones destacadas. Si bien estuvo en una alianza de que estuvo eh, con actuaciones irregulares, el equipo en general, pero me parece que Cartagena ha tenido una regularidad constante, eh, en la cual no entiendo por qué no ha sido eh, considerado para, para esta Copa América como otros eh, volantes de, de marca. Es por ello... Que ante la lesión de, de Hurtado han salido eh, varios nombres eh, por, por ser su, su reemplazante. Muchos de ellos lo daban como un volante, no por, que tenga las mismas características de él, como Gabriel Costa, Cristian Benavente, hasta el mismo Kevin Quevedo. Pero como tú dices, Obeto da Silva, no que fue eh, marginado ahora en, en la última eh, convocatoria. Pero como dices tú, parece que eh, Gareca. Quiere tomar esta oportunidad para darse cuenta que el partido con Colombia necesitaba un volante más de marca, y es donde aparece el nombre de Alexis Arias, el jugador de, de Melgar, que en realidad sería una, una buena opción, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, pues para reforzar
2: ese punto débil que se mostró en el partido. Ahora, yo,
0: yo, yo, yo me acuerdo, y, y así como tú decías, que la, se generó una como un, un malestar en la gente, un reclamo en la mayoría de por qué no habían convocado a Cartagena ya que Cartagena venía, venía de, de estar considerado por Ricardo Gareca, eh, también podría ser una opción, si, si no es Alexis Arias. Además, este su rendimiento en la selección, hay, hay jugadores pues que, que en un club probablemente rindan más bajo que en su selección, y yo creo que en el caso de Cartagena puede ser, puede ser ese.
1: Sí, 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 sobre todo que, a ver, con la descartado aquí, no. yo creo que parecía casi fijo Cartagena en la lista, ¿no? Porque decíamos, bueno, hay que jugar o hay que llevar dos, dos, este, dos volantes de marca, ¿no? Este Por si acaso, aunque sea, ¿no? Porque siento que nos estamos esperanzando o que se están esperanzando mucho en, en Tapia, que yo le he visto muy bien a Tapia, en ¿eh? estos dos amistosos, está con mucho ritmo, está jugando bien físicamente. Pero igual no, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede lesionarse, puede este, acabar este, físicamente complicado algún partido. Entonces, en realidad, creo que la idea de Gareca igual ha sido tener a Santa María como opción en el medio campo, pero ahora se ha, se ha dado cuenta o ha visto que sería mejor este tenerlo solamente en la defensa, así que creo que la salida de Hurtado abre un abanico de posibilidades que, que va a tener que definir en las próximas horas probablemente nada más este quién va a ser su reemplazante. Y más bien, le dejo a ver un par de consultas a ver qué, qué piensan ustedes. Si Zambrano llega para el sábado, que Perú debuta contra Venezuela,
2: ¿debe ser titular o no? Bueno, San Manuel viene de, de muy... Eh, de una... cerró una temporada con su club eh, eh, buena, eh, pero bueno, físicamente... Eh, lo que pasa es que el cambio eh, de centrales también es un problema, ¿no? Porque por eso se les llama parejas centrales, porque tienen que tener un tiempo eh, determinado para que se puedan comprender. Ayer se veía mucho eh, falta de comunicación entre Araujo con Abraham, y ambos iban a, la a disputar la misma, un mismo balón. Entonces... Eh, los cuatro, los cuatro centrales que están me parece que están en, en buen nivel incluyendo Zambrano, Callens pero no sé qué tan seguros pueden ser si no han jugado juntos eh, en, en un tiempo eh, prudente como si lo hizo Ramos con, con Araujo ¿no? Zambrano sí, para mí es un jugador que, que puede estar porque tiene eh, características, es rápido esperemos nomás de que ya esa vehemencia lo haya, lo haya disminuido bastante pero sí sería una buena una buena eh, Opción para, para estar ante, ante Venezuela, que es un equipo rudo y, y rápido. Sí, bueno, sí, eh, Zambrano
0: ha, ha, ha ganado continuidad en, en el Basilea, que no es un equipo cualquiera, no es un equipo de medio pelo. Es un equipo que casi siempre participa en la Champions League. Ahora, es una incógnita también cómo, cómo se desenvolvería Zambrano en, en la selección después de tantos años que no ha sido convocado y que en sus últimas convocatorias eh, terminó expulsado y en medio de polémica a mi criterio yo yo incluiría más que a Zambrano ante Venezuela a Anderson Santa María primero porque se necesita una una pequeña cuota de experiencia que yo creo que Santa María la tiene más sobre sobre Araujo y Abraham y además en, en algunos amistosos Santa María ya ha podido jugar con ambos defensas entonces se conocen se conocen un poco y podría haber un mayor entendimiento
1: a ver, yo creo que Zambrano sí se iba a arrancar. Yo creo que sí iba a arrancar. Si o sea, si está físicamente al 100%, sí va a arrancar. ¿eh? Porque... Y la otra opción es que sigan Araujo y Abraham, porque ya está probándolos en dos amistosos. Y contra Costa Rica, en realidad, o sea, tuvieron algunos problemas en los últimos minutos, pero Costa Rica no, no, no hizo tantos problemas, ¿no? o sea, no, no fue tan peligroso. Pero contra Colombia, que yo creo que Colombia es candidato al título en la Copa América, este, contra Colombia sí hubo, en realidad, este, tuvieron bastantes complicaciones. ¿eh? Y por cuestiones de, de, biofí, de físico, ¿no? De, de, este, de experiencia, ¿no? Y yo creo que por ese factor, sobre todo por ese factor, el de experiencia, podría inclinarse a favor de Zambrano, si es que llega bien físicamente, Podrían inclinarse a favor de él y yo se lo digo porque en esta defensa falta un líder porque el líder era El Mudo Rodríguez que a pesar de que no hablaba mucho porque justamente le dice El Mudo pero era un líder que con acciones no con, con este que con acciones igual te, te empujaba no y si no estaba él estaba Ramos también que Ramos tiene muchísimos años en la selección en esta lista ninguno de los dos está entonces este yo creo que, que, que si lo están trayendo, les dan una nueva oportunidad a Zambrano Es para que justamente sea el líder en la defensa
2: Sí, la verdad hubiera sido eh, bastante importante eh, ver a, a Zambrano cómo, eh, cómo se tenía cómo se desenvuelve acá con la, con la selección ¿no? Porque sí, como te digo, es, un, es una defensa eh, bastante eh, rápido Va bien al, al juego aéreo, tanto en la propia área como en el área eh, rival Así que eh, vamos a ver cómo, cómo lo plantea Ricardo Si se decide por eh, Zambrano Continúa con Araujo y Abrán. Así es, este
1: Luis, Marco Más bien queda agradecer a todos por su, por su tiempo Por escucharnos Igual nos pueden comentar por las redes sociales por, Nos pueden escuchar por la web, por Spotify Y también comentarnos sobre algunos temas Que quieran escuchar, que quieran debatir Y darnos su, sus comentarios Así que con nosotros será hasta el próximo programa, días, ¿no? que ahora vamos todos los días eh, para analizar todo lo que va a pasar en la Copa América, todo, especialmente con Perú y con nuestros enviados especiales también. Así que muchas gracias. Hasta mañana.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.